0: 马上,马上有未来，开始了。啊啊啊！两只黄鹂鸣翠柳，未来不做单身狗。礼拜五一起来分享欢乐地笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴。前两天跟我媳妇儿出去逛街，在路上碰到了以前单位的一个同事。刚开始工作的时 候， 这个同事 啊， 性格属于那种逆来顺受、优柔寡断。平时 呢， 给了他不少的建议啊。我一见着 他， 我就跟他 说：“ 我说你这样不 行， 你得有自己的风格 啊！ 而且 呢， 当断不 断， 那是那是女人的做法。老爷们儿 呢， 就应该果断一点对不 对？” 然后 呢， 经过我的这个每次不停的说 呀， 他这个性格也多少发生了一些变化 啊， 从优柔寡断变得很爷们儿了。现在 呢， 据说成了我们单位这个二把手 啊， 你这这就很不得了 啊， 是不 是？ 干了这么几 年， 成了二把 手， 不得了。简单聊了近况之 后， 然后我们寒暄了几 句， 就就准备各忙各的了。临走的时候 啊， 他再一次握紧我的 手， 然后很深情地 说：“ 谢谢 你， 感谢你让我成为真男 人。” 那一 刻， 我用余光扫了一下我媳妇的 脸， 仿佛看见他。打了一个机灵。上个星期，调调喜欢的一个姑娘过生日，提前一个星期的时间，调调精心准备了这个生日求婚的节目啊，准备了气球、彩带，然后也弄了好多蜡烛，现场布置好了啊。等到那一天的时候呢，都弄好了，一切都很完美。然后他女朋友出来的时候呢，调调突然单膝跪地，然后呢，奉上了他准备已久的钻戒，把这个钻戒放到女孩的面前呢。这个女孩当时也很感动，因为两个人确实也谈了一段时间了啊，也互相挺喜欢，就拿起这个钻戒同意了。但是在戴的时候啊，很尴尬，戴不上，不是无名指戴不上，也不是中指戴不上，小拇指都戴不上啊。<笑>那一刻，调调也很无奈。亲爱的，你这段时间胖了好多呀。昨天出门坐公交，临上车之前呢，一摸兜没带着零钱，赶紧附近找找吧。附近可以说是前不着村后不着店吧，只有一个要饭的乞丐。啊！我当时呢，兜里还有十块钱，还有十块钱，我就跟他，啊，我就跟他商量，我说我给你一块，你找我九块行不行？说完，这个乞丐啊,啊，没有，答应了，答应了啊。然后我就给了他十块钱，然后从他盆里呢拿出了九个硬币，硬币回来准备继续等车，发现所有在等车的乘客都掏出了手机，开始拍我，一边拍还一边说：“你看看啊，真是不要脸呐、啊！乞丐的钱他都抢，真是。” 呸！ 发网上骂他。西湖的 水， 我的泪。临近年 底， 提醒所有在听的朋友要提高警 惕， 年底各种诈骗活 动， 包括各种什么抽奖的陷 阱， 会层出不穷。前两天我就接到了一个短 信， 短信是这么写的啊。爸爸，我被绑架了，急需五万块钱，账号什么什么什么什么什么，啊，这不用想，是不是？我闺女龙凤才一个多月，而且我闺女就在我旁边啊。然后我一想，账号提供给我了，我得给他点教训。然后我就把他这个账号啊打到网上一搜，是哪个银行的，又去他们银行的官方网站打上他的账号，然后是他的密码。你们也知 道， 密码这个东西 呢， 一天只能试几回 啊！ 试几回之后 呢， 你得输验证码呢。验证码你还猜不对的 话， 当天就锁死了。如果连续一个星期都输错的 话， 那么账号直接就锁死了。是 的， 我试了他账 号， 试了半个月的密 码， 还是没有猜对。最后 呢， 我就放弃了。就在这个时 候， 那个骗子又给我发信息 了， 大哥。大哥，我求你了，你饶了我吧，好不好？我是第一次作案，那个账号就是我的工资卡，我工资还在里边呢。你说你给我锁死了，我怎么办？大哥，我求你了，你别再试我的密码了，好不好？好不好，大哥？大哥，我求你了，大哥。不知道你们有没有这样的体验？反正我感觉是把骗子给玩了，特别爽哈哈哈。<笑><笑>上个星期，彩彩的婆婆无意当中呢，翻到了她儿媳妇的日记本啊，翻到了彩彩的日记本平时啊，乖巧听话的彩彩，日记里边竟然记载着诸多她婆婆对她的各种不开心的事情啊。比如说，今天我婆婆吃饭的时候先给她老公盛的，我说我也要，没有给我盛。啊，今天我婆婆让我打扫卫生了，今天我婆婆让我扫地了，记得明明白白、清清楚楚。她婆婆看的是瑟瑟发抖啊啊！但是呢，这个东西得问清楚啊，是不是什么意思啊？就过来找到她儿媳妇儿啊,啊，彩彩呀、啊，这是怎么回事？你记这些干什么呀？这是准备以后报复我是吗？说完，彩彩就说：“妈，你怎么说呢？我怎么可能报复你呢？我就是把这个记下来。”以后呢，提醒我自己，千万不能对自己的儿媳妇这个样要不然自己会有生命危险。妈，你放心，我怎么可能对你做什么呢？是不是？就是你啊，反正本儿在这儿，你自己注意点就是。我媳妇儿自从生完宝宝之后呢，记性特别差啊，差的不行了。前两天呢，他们这个公司组织培训啊，记下了满满的两张纸，他们公司的企业文化啊，还有行业内的一些专业的知识，记了两张需要背下来。第二天检查，当时把我媳妇儿愁的耶，哎呦，真是，就是就是什么情况呢？这一句背下来了，等背第二句的时候，第一句就忘了。在床上躺床上反反复复的就开始背 啊， 来回 背， 来回 念， 来回 背， 来回念。人在做不好事情的时候 呢， 情绪会格外的暴躁 啊， 就他感觉他背不下来 呢， 他就会赖别 人， 他就会赖我啊。我在旁边 呢， 就是玩手机看个小视 频， 他就不乐意 了， 你能不能小点声 啊？ 你看我背个东 西， 你这旁边这这一通耽耽误我啊。好， 好， 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 我小点 声， 小点 声， 然后我就调小 声， 我就开始玩。啊，玩了一会儿之后呢，我媳妇儿，唉，放弃了，不背了。老娘一句也没有背过。<笑>当局者迷，旁观者清啊。他在念了这么多遍之后，我发现我已经烂熟于心了。媳妇儿，你想不想听？我给你背一遍。<笑>有没有同感？是尤其上学的时候啊。别的同学在疯狂的背课文，然后呢，你你就在旁边听着，无聊听一听，你发现你的你的记忆力比他要清晰很多，你背的比他还好。但是当你自己过去使劲背课文，哎呀，是吧？赵钱孙李周吴郑王，是吧？你使劲死记硬背，怎么也背不下来啊！反倒旁边有个同学在那念，你能记住他背的是啥？你说神奇不神奇？小黑的媳妇儿。前两天呢，身体不舒服啊，牙疼。到了晚上之后，哎呦，辗转反侧是难以入睡呀、啊。睡着睡着之后呢，把把小黑就拍醒，别睡了，别睡了，别睡了，别睡了。睡了老娘这牙疼的这么厉害，你这还呼呼的睡大觉，你真有脸睡？好疼啊！你赶紧想想怎么办。说完，小黑坐起来就跟他媳妇儿就分析啊，中医理论认为牙疼有以下几点原因。第一点，风热侵袭，气血滞留，瘀阻脉络而为病。第二点，虚火上炎，肾阴亏损，导致牙齿浮动而牙疼。三，胃火上蒸，胃火循环上蒸牙床，损及脉络而为病。就是这么几个原因，你们可以自己想一下。当你在很疼痛的时候。你是听不得别人给你分析你的病情的，你就赶紧说怎么办，把小黑媳妇气的。你赶紧说怎么办，疼死我了。办法倒是有一个，就是有点残忍。老婆，你等会儿啊，我去拿钳子去。你信不信我打死你？打死你！打死你！打死你！前两天出去逛街，在路上的老远看见一个帅哥拿着一个玫瑰啊，对一个美女就说：“美女买玫瑰吗？买玫瑰送帅哥一枚。”这个营销方法第一回见啊！然后我就往前走了几步，这个姑娘就问他：“啊，多少钱呢？”说完，帅哥很淡定的回：“八千八百八十八。”说完，那个姑娘扭头就走了。然后我就走上去了，走上去之后我说：“帅哥，帅哥，玫瑰我要了，你给我打个折。”小伙儿很是惊恐的看着我，大大哥，你要是买的话，八千八百八十八可不行啊，还得再加一位，八万八千八百八十八。头一回卖给老爷们儿，我我害怕。前两天领着我媳妇儿去我一个同事他们家做客啊，上他们家玩正好也商量点事儿。中午的时候呢，同事煮了有那么五六十个饺子吧，然后放到一个盘里，大伙儿一起吃。我媳妇儿是第一次去他们家啊，同事就客气一下嘛。那个嫂子，趁热吃，别客气啊。说完，我媳妇儿就把那一盘饺子全都拉到自己的面前。啊，谢谢。那你们呢？你们吃什么？媳妇儿好像家里边的水龙头没关吧？你回去看看吧。<音>我一个表哥开了一家店铺啊，这不是年底了嘛，年底需要盘点盘点，核对一下账目。然后白天的时候呢，也是店铺里边比较忙，只能晚上核对核对啊。那天晚上呢，吃过晚饭，就跟他儿子就说：“宝贝儿，你赶紧去写作业啊，我和你妈还有正事儿。”说完之后，他儿子狐疑的看着他。然后说：“你和我妈能有什么正事儿啊？”去去去去去去写作业去写作业去，小屁孩懂得还不少。问女人化妆到底有多麻烦？一个段子告诉你：那天我和我刚才说的表哥在路边停车，等着我嫂子化妆。然后拉着他呢一块儿去吃饭。那在路边等的时候呢，旁边过来一个人拉着个行李箱，然后就问问我啊，那个哥们儿，我这打不着车了，能不能顺路捎我一下？我去机场去去不去？我和我哥一合计，这都等了这么长时间了，估计他化妆还得化一会儿。然后我们两个人呢就开着车嘛，把这哥们儿送到机场。送到机场之后呢，顺路又带着一个人回来了，前后赚了四百块钱。回到家之后，我嫂子还是没有化好妆。就在这个时候，又过来一个人，哥们儿打不着车，我去趟车站，去不去？去，又去了一趟车站，顺道又捎了一个人回来。就这么说吧，前前后后拉了四趟人，挣了一千多块钱。我嫂子还没有化好，那一刻我是感受颇深的。这不是在化妆啊，这是在易容啊。昨天中午吃饭的时候，没有什么事情，看了一会儿直播。其中有一个主播啊，我经常关注。这个主播比较有意思的一点就是啥呢？每当有这个大老板们是吧，大哥大姐们刷礼物，就比较那大的特效的礼物啊，他立马就会喊：“谢谢哥，有空一起睡啊！”啊<笑><笑>，只要谁刷的，谢谢哥，有空一起睡啊，是吧？每当这个时候，公屏就会刷起来：“一起睡，一起睡。”啊，前两天呢，我们这个公司里边工作群啊，有一个管人事的妹子发了一个红包，祝大家什么什么什么什么啊。发完红包之后，我领了一下，领完之后发了一句话：“谢谢美女，有空一起睡啊。”然后我就去忙去了，两个小时没看手机，两个小时之后，微信都炸了<笑>。说佳期，她一个好闺蜜，前两天跟她男朋友吵架了。吵架之后呢，谁都不肯服软，最后呢，她闺蜜气得没办法了，拿手砸墙，当当的砸墙。她男朋友当时马上就心疼，哎呦，哎呦，哎呦、哎，呦哎呦哎呦哎呦，哎呀，你别,别别别这个样，我错了，好吧，我错了，我错了，对不起，对不起。然后听到这个事儿之后呢，佳期就把这个事情记下来了，以后呢，因为这都是经验呢，以后可以用。那天果然和她男朋友吵架了，吵架之后呢，佳期也用这一招。啊，当当砸墙，结果呢，这个墙实在是太坑了，就是质量不咋地呀、啊。他们家那个墙一砸，直接往下掉渣儿啊啊！砸了两下之后，效果也很明显。她男朋友扑通一下跪在地上，大姐，大姐，我错了，我没想到你这么厉害，大姐你别打我好吗？我错了，我认错，我错了，我错了，对不起，对不起。说、就是佳期的姐姐吧，啊，佳期的一个表姐，最近呢刚生了宝宝。那天呢去看这个宝宝，宝宝正在吃奶的时候，佳期馋坏了，一看这个小宝宝，哎呀，不灵不灵的，瞬间那个母爱就感觉母性光环瞬间泛滥，哇，宝宝好可爱呀、啊，哎呦，吃奶的样子真可爱。说完，她姐连头都没抬，宝贝儿，宝贝儿快吃啊，你小姨可馋了，一会儿她抢你的，小心。大 姐， 我是那种人 吗？ 不过你不提醒 我， 我还忘却了。什么味儿 啊， 姐？ 我想试试一口。前段时间出 差， 在火车站 呢， 有一个妹子把手机给丢 了， 哎 呀， 当时哭的可惨烈了。然后火车站里边一个卖报纸的大妈 呀， 听不下去 了， 悄悄的指着旁边一个男的。然后跟姑娘就说：“他就是小偷，你问问他去。”一说这话，这姑娘立马跑到小偷的面前，开启碎碎念模式：“我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了。丢了”一边喊还一边哭：“<笑>我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了。”打了有那么五分钟，小偷实在不耐烦了：“别他喵的哭了，我求你了，行不行？我再给你偷一个新的去，好不好？”啊，大哥，你这么说呢，我就不哭了啊。前两天家里边来了客人，房间比较小，住不下。住不下之后呢，我就和我媳妇儿，我说我说咱们俩出去上外边订个房间吧，咱们上外边住去吧。我们俩就在外边，呃，开了个房间。早上起来的时候呢，然后我去公司，去公司的时候，你说怎么那么巧？就是 我， 因为很近 啊， 我丈母 娘， 包括我舅子 啊， 还有我们家离得很近。早上起来出 门， 正好附近的宾馆 嘛， 丈母娘可能去买菜什么 的， 就碰见我丈母娘了。我当时也没多 想， 打了个招 呼， 然后我就走了。结果万万没想 到， 我丈母娘上去一把把我薅 住：“ 你这个挨千刀 的， 你敢背叛我女 儿， 你还想走 啊？ 小兔崽 子， 你是活腻歪了他这么一喊，瞬间围上一大波的人，然后没一会儿，我媳妇儿从上面下来了。下来之后呢，围观的群众纷纷,纷指责：“哎呀，你看看现在这个姑娘们呐，真是这个这个小三，你看看啊，长得也挺好看的，怎么能做这种事情呢？”伤不起，真的伤不起。<笑>附近前两天有一个结婚的啊，这个新娘子呢着重介绍一下武术世家啊。当时呢两个人在谈恋爱的时候，人没人呢就怕这一点，就特意说了，人家女孩不会武术啊，人家武术世家不差，但是呢她不会武啊，这个你放心就好，是不是、啊？不用怕以后她打你。这男方就相信了，然后就结婚了。结婚当天呢，就是有这个闹新娘的仪式嘛。对吧？可全国各地风俗不一样啊。我们这儿都有闹新娘的仪式，就这些什么，是吧？过去闹一闹，然后在闹的时候呢，可能是有点过分了。这个新娘啊，当时跳起来，一个鞭腿，直接踢倒了三个老爷们儿。<笑>那一刻，新郎的脸色煞白，瑟瑟发抖，眼神仿佛在说：“那什么我，我我能不能退婚呢？”啊哈。从那一天起，新郎多了一个口头禅：“家门不幸啊！”哎呀，真是家门不幸啊！<笑>不是小黑吧？小黑呢？前天晚上去打牌去了，身上揣了一千块钱，全输光了。输光之后，心想：我这要回家，一千块钱没了，我媳妇儿能抽死我。啊，接下来2019年估计都没有好日子过，所以呢，就自己去这个 ATM 机上取了三千啊，回家跟媳妇儿就说赢了两千啊，赢了两千块钱，把钱放到桌子上，然后就去洗澡去了。洗好澡准备睡觉，他媳妇儿过来揪着耳朵就说：“你可以啊，啊，老公，你现在是越来越能耐了，打了一晚上的牌，赢的钱还全都是新的，还他喵的是连号。”你当(笑)老娘傻是不 是？ 彩彩这个人 呢， 平时比较精打细算。前两天 呢， 闺女学校 啊， 准备筹备这个元旦晚 会， 每个人呢要出经费三百块钱。要这个 钱， 你得有个名单 呀， 是 吧？ 什么什么东 西， 哪来的 钱？ 然后 呢， 把这个名单一发出来之 后， 其中有一项特别的显眼。就是毛宝每瓶四块钱，矿泉水啊，那个叫什么宝是吧？你们都懂是吧？每瓶四块钱，这个清单一发出来呀，当时彩彩就在群里边发了一句话：“毛宝在小店里面零售两块，超市一块四，批发二十八一箱，一箱二十四瓶，请问这个四块是什么鬼？”他发完这个消息之后，瞬间群里边就安静了。五分钟之 后， 他被踢出了群。最后来说一个我二叔的事情 啊， 想当年我二叔 啊， 在外边当了好几年的兵 啊， 那一年呢回家的时候 呢， 也确实是当 兵， 你们也知 道， 一年能回一次就不错 了， 平时也不怎么回 来， 好几年得有四年 吧， 四年的时间沧桑巨变。和他走的时候完全不一样，然后顺着这个路往前走，就只知道有一个河，靠着河呢，差不多就到了村口了。到了村口之后啊，就正好看见我爷爷还有我大爷在地里边干活，然后我二叔走上去，用一口很不标准的塑料普通话就问问我爷爷：“那个，请问一下，那个谁谁谁，就我爷爷的名字啊，他们家怎么走？”啊！说完之后，我爷爷一眼就认出是我二叔，二话没说上去啪，啪就是一个巴掌。你个兔崽子，连你爹都不认得了！<笑>求我二叔心里的阴影面积。<笑>好啦，今天段子暂时分享到这儿，有什么想说的，下方评论区来留言，发一发你的评论，我基本上都会回复你们啊，只要你们发评论，我都会回复。写的比较精彩的，我会在节目里边念，那，记得写评论啊。另外，节目的订阅还有我的关注，一定要点上。这个只有影子没有羊，欧巴，我给你说一个今天发生的糗事本人是律师。法院门口呢有安检，要查包验身才可以进。律师免检，一般呢都是出示律师证，熟了之后呢说一声我是律师就进去了。今天不知道脑子怎么抽了，到了门口之后呢跟安检的人说了一声我是法师，然后门卫大爷很淡定的说，今天也不做法事啊。你看看，你看看，你看看啊！咱们律师行业的从业者呢，尽量的少玩游戏，因为你们玩时间长了，尤其是在这种角色类型的啊，尽量不要选择法师这个角色，因为你时间长了，你真就是容易出现这种情况。我是个法师啊。<笑>加一个叫虫子姑娘。北风吹，天气凉。喜马拉雅投票忙，电台主播那么多，优秀的就属他们棒。调调洋派，大家希风歌采采和未来。每天两颗小心心，祝愿你们都上榜。谢谢，感谢这位朋友的支持啊，也感谢所有帮我投票的朋友。一年又一年嘛。我刚才看了一下我的节目，最早更新我讲笑话是二零一三年的七月份啊，二零一三年的七月二十四号。这是我在喜马拉雅上上传的第一期节目。从那天开始，喜马拉雅的用户都可以听到我的声音了。到现在来说， 2 0 1 9年的7月23号，就是整整六年的时间。我觉得能够一直听六年的朋友可能没有啊，但是也可能会有啊。如果你是的话，你是听了六年的朋友，你可以在下方评论区来冒个泡，就从2013年一直听到现在，你可以评论一下。我看看有多少我的老粉丝。如果让你听一个东西，一直听六年，你可能坚持不下来。但是我做节目，我坚持了六年。还是那句话，只要你们愿意听，打开喜马拉雅就可以听到未来欧巴。时光不老，我们不散。哎呀，稍微温情了一点啊。这么一想，做了六年的节目，确实是回忆满满呐。啊！感谢各位的支持，谢谢大家一路以来的陪伴。马上有未来， 2 0 1 9年，精彩继续。喜马拉雅，听我想听。